0: 欢迎收听《公式主题之夜秀》Podcast， 说不完的故事。我是景辉。
1: 大家好，欢迎收听《公事主题直接秀》Podcast， 我是小编桂鱼。今天来谈伊朗的纪录片《婚姻计划》，我们邀请到两位公事主题直接秀之友，一位是对金藏有点研究的伙伴，然后另外一位是刚好在中东文化也有点研究的伙伴。欢迎徐景惠跟陆怡。嗨，大家好，大
0: 家好。
1: 好，你们先跟大家介绍一下自己好了。大家好，我是陆怡，然后我是那个公司主题之夜
2: 秀的其中一个社群小编，会规划每一周的发文这样。然后我跟景惠一样，我们都是影视产业的编剧
0: 。好，大家好，我是景惠。那我在公司主题之夜秀担任企划，同时斜杠影视编剧、广告创意以及呃金融市场的操作。
1: 啊、会不会太全能了一点？
0: <笑>就是样样通，样样松这样。<笑>对，然后最近的一个系列叫卓剧场，它是子剧场的延续。那我们有，它有八部戏，那其中我们有一起写一部戏，然后以及各自另外有一部戏这样。
2: 对，像景惠写的就是跟这次婚姻计划可能会比较有关联的，就是走过来的蛮荒，因为它也是关于进葬者的就是这个主题。然后我的话，我是现在在演那个谁说妈妈像月亮。
1: 刚刚陆宇有提到，我们这礼拜要聊的是伊朗的纪录片《婚姻计划》，因为有些听友可能没有看过这部纪录片，我用三十秒的时间简单跟大家说一下，《婚姻计划》是伊朗有一部。纪录 片， 然后他在谈精神疗养院里面的实验计 划， 他们想要把患者配对结 婚， 也就是要让这些病患们谈恋 爱， 希望这样就可以让他们都好起来。可是 呢， 谁要跟谁结婚都是医生决定 的， 所以叫做婚姻计划。那如果大家不想要被剧透的 话， 可以先上公式家看一下这部电影。
0: 好
1: 看 哦， 真的 吗？ 你有 看？ 你有 看？ 你有看这部电 影？
0: 呃，我说谎，但我听陆宇说好看,<笑><笑>好
1: 看，好看，好看，真的好看，真的假的？那那陆宇，你看完这部纪录片，你有什么样的感觉？就是因为我自己对
2: 中东的文化有比较有兴趣。那我自己是因为我的男朋友他是约旦那边的穆斯林，嗯，然后那呃要提到的是说，跟伊朗一样，他们都是穆斯林国家，但是约旦是相对西化的。那在伊朗那边呢，他们因为是伊斯兰政教合一，所以他们其实是非常非常严格的，就是说。呃，女性的穿着她一定一定要戴头巾，如果没戴的话，会有宗教警察、呃、道德警察在路上去检去，就是约束你。像最近的那个，就是有一个二十几岁的女生，她因为头巾没戴好，然后就被警察抓走，就三天以后她就死掉了。哇，这超就这件事情引发了很大的抗争，到现在其实也还在持续。我觉得就是我要讲的是说，在我们比较不了解的伊斯兰文化是他们的男女交往的方面，可能是我们比较难想象的。像我虽然说我们是男女朋友，可是其实伊斯兰。文化里面是没有男女朋友的，你们就是在一起就是订婚，然后再来就是要迈向结婚。那在结婚之前，其实连牵手都不行。就这就是为什么这部戏里面，呃，这个纪录片它需要有到婚姻计划，因为这些病患他们在那个精神病院里面，如果他们没有婚姻，他们是一辈子都没有办法有，就是可能情感上的需求，就是是没有办法被满足
1: 。那你会支持这样的计划吗
2: ？我觉得，我觉得大家就是可以先看一看纪录片，以后再来思考，因为其实。直觉反应，我会觉得这句话是顺从着人性，因为因为你一辈子就是他们里面的是真的是有人是谈恋爱是两情相悦的，那两情相悦但是不能在一起不能牵手，其实很痛苦。可是里面其实也有提到一些，就是呃，他们真的你跟他们谈到婚姻，婚姻只有想要接触的这一部分吗？其实也很很很多面向需要深入都要考量。
1: 所以我觉得可以大家看完纪录片以后再来想想看，一起回答这个问题这样子。嗯，那那锦惠呢？你听完我刚刚简介，那你会支持这样的计划吗
0: ？这个计划，我觉得对我而言，想要建立关系，想要有情有一个情感的亲密连接，这好像是生而为人每个人都会有的欲望。那今天当他因为有一些疾病的时候，他是不是就因此被剥夺了这个权利呢？就这一点，我觉得就是先第一个。我觉得很值得大家讨论的，它不是一个简单有答案的。那第二点是，好，假设我们我个人的情感上可能也是站在对他们这样的权利不该被剥夺。那但是第二点就是，那假设我们今天把它放到婚姻、放到家庭，那它同时伴随着某部分的责任。那这样的责任之于这些病友们、呃、会不会造成另外一种负担？以及那是不是同时需要有些配套或者是社会的？支持系统社会的资源来协助这件事情，比如说，哎，顺便打一下戏，比如说，对我们改编同名原著《走过来的蛮荒》，那书里面的内容就是这个作者文国师老师，他的父母是在精神病院疗养院认识，然后谈恋爱、结婚、生下他，所以他从小生活在一个跟我们大部分人很不一样的环境，他的童年可能容易被贴标签，容易有很多的困惑。然后，进而会有一些自我怀疑。那书在讲他后来怎么克服这些标签以及这些让他屈辱的事情。那同时，他现在做的工作在偏向教育，当老师，然后以及去儿少家园当生生活辅导员，就是在陪伴跟他有类似情境的孩子们在走过爱的蛮荒。对，所以就是回到刚刚那问题，就是，哎，我觉得相爱是好像每个人不管什么状况都需要。都都可以有的权利，但是同时他伴随着一些责任的时候，那我们可能就有另外一个角度来来看他、来讨论他。那以我而言，他比较我目前难以给出一个明确的答案。这样对。那延伸讲一个事情是，比如说最近花莲玉里的精神病院有很大的争议，是有住户投诉，就是说他们。在疫情期间的那个管控更严格，所以他们很难见到家人。那甚至因为要隔绝，就是传染的风险，所以他们有时候用餐可能是是，他用餐环境可能是同时还会看到自己的排泄物的，就是因为他们空间不够。住在里面的病友在讲说，关在这里面的环境，就是再被关下去，他就会疯掉。其实我们别人听起来可能就觉得很好笑哦，你是你是疯了，你才你才被关进去。但其实所谓的视觉失调或是精神疾病，它不是无时无刻都处在发病的状态的。我们常理，我们希望的应该是他在透过得到适当的治疗或者是呃支持系统，他终究是能够回归社会，而不是永远被摒除在社会之外的。对他可以当他可能会比较好转或比较稳定，可是。当你把它放在一个环境上，它更不舒服，甚至它没发病，它他,他比较清醒的时候，它觉得待在这里它是会疯掉的。那当然，是不是就跟我们对于呃医疗体系给予精神疾病的资源的想法，就是某种背道而驰了
1: ？我是自己在看播出的时候，因为我看你的戏的时候，前一两集他就提到嘛，就是。我像文国师，他本身就是爸妈两个都是视觉失调的患者。那如果他们结婚生小孩的话，小孩子也比较容易有机会在成年以后也会有视觉失调症状会发病。这个东西是我那时候看的时候第一次知道，然后我也觉得有吓到，就是原来有这样子的情况，这个东西是有机会会被遗传的。然后我觉得像我们刚刚谈到，比如说用国家或者是用。法律的方式去介入他们的情感关系这种事情，感觉非常，因为他们纪录片里面在谈这件事情的时候，其实也有很多争议，不是每个人都会去赞同这个计划。嗯，那就像你刚刚讲的，其实如果我们透过比如说一些社区的治疗方式啊，或者是一些同才团体的支持，然后让他们的基础是稳定下来的情况下，可能这些情感它就会自然而然的发生。嗯，不要用这种强制的手段，或许也会是一个比较好的选择。你其实也做了很多填调嘛，你在做这部戏的时候、嗯，那你觉得有些有哪些事情是你原本不知道，然后你做填调以后有更了解，然后翻转你的刻板印象？哎
0: 、欸，我先补充一个，就比如就桂宇跟陆宇提到，就是在纪录片里面，可能好像是公权力、国家的力量，或者是院方的力量去强迫他们谈恋爱，对。然后，但我刚刚另外一层是。台湾可能常常会遇到的，反而是，呃，这些病友们他们因为一些限制，所以他们其实是呃无法谈恋爱的。所以不管是强迫谈恋爱，或者是想谈恋爱被限制不能谈恋爱，我觉得当然都要综合他们的病况或者是社会条件。但是这一题是真的。很值得大家讨论，去看这集节目，以及听我们这集 p a r k a s t 这样。
2: 嗯，我觉得要对那个纪录片内容，就是再做澄清一下，他其实不是强迫说你要跟他谈恋爱，他其实比较像是说，我去问说你比较想跟我们这个院里面的谁结婚、嗯，然后去问大家的意愿。Okay. 只是会牵涉到，就是说，如果他们想要结婚，那因为在那个伊朗那边，然后我不确定是因为这是一个精神疗养院，还是是。那个伊斯兰文化的情况 下， 他们要结婚是不管你有没有成 年， 在这个院里面你是需要有爸爸的同意 的， 对， 所以其实他们碰到的情况比较像是 说， 他配对 了， 就是有点像参加一个配对节目、配对活 动， 然后配对成功 了， 可是最后他们却没有办法结 婚， 然后再加上那个文化背景之 下， 就是你没有结 婚， 你就什么都不能 做， 你就是也没有办法交往。
1: Oh,
0: okay. 所以，所
2: 以才会有，就是我觉得是,是在这个特殊的文化底下，才会有这样的计划出现
0: 。懂懂懂，对，我觉得这个有关中东文化的这件事情蛮有趣的，等下也想听陆怡再多聊一下。那、嗯、我回过于刚刚前面问我说，填掉过程跟之后有没有跟原本印象不一样的？有没有什么
1: 新发现
0: ？蛮多的，因为坦白讲，就是某些案件的发生，大家好像对于这个疾病有很大的害怕跟恐惧，但其实。视觉失调症的病友，应该是九成或是九十几趴，其实都不会有伤人的行为产生，都不会有攻击或伤害他人的行为产生。即便有这之中少部分，即便有，他又以自伤为绝大多数，他有可能自残，对大原大部分都不会去伤害别人，然后不会有伤害行为。即便少部分有伤害行为 的， 他伤害的大部分通常其实也是自己。对， 所以这两个认 知， 我觉得可能就会跟我们平常所受到一些报道 啊， 或重大社会案件的影响的认知差异会蛮大的。那刚好我那时候在写这个戏的时 候， 我同时斜杠在当消防队员。我那时候在服务替代 役， 在当消防 役， 所以我常常会有出勤的机 会， 的确在第一线遇到。呃， 我不确定他是哪一种症状的病 友， 但是他就是有某种精神官能症的病 友， 而且比例还不 少， 可能比我们现在想象中的还要多。但是我服役期间碰过了这么多 件， 没有一件他是有伤害人的行为的。他有可能在很激动的情绪下会有一些行 为， 然后哎会让你稍微有点害 怕， 但通常他真的都不会伤害人。对， 那。通常你去的，你去到现场，你抱着一个害怕他或戒备或敌对的态度，反而是刺激他。有时候你去，你用一个比较安安抚的角度去看，他其实很快就缓和下来了。所以这些跟我们其实一般印象的应对差异会蛮大的。对，那同时也因为我直接填掉，所以蛮开心的点是，比如说曾经有一个案件是，呃，我们通报赶过去是，就是有有精神官能症的一个中年男子，他。在发病的时候，跟他父母大大吼大吵，还没到拳脚相向，可是就很剑拔弩张。那我们到现场的时候，其实已经是冲突过后，已经缓和下来了。但是我们还是要把他送到那个送到医院。对，可是我们那一趟要送的医院是比较远的，要上国道。所以一开始卫生所的人来就说：“哎，啊，不然这个那个要不要帮他上约束带，就是把他绑起来？”可是刚好因为我要写这个戏，我前面才。刚做过功课，我知道一个人被绑在那种板子上的不舒服是什么，而且他明显现在已经是缓和下来了。我就我就是说，哎、欸，学姐还是我们先不要绑，因为我看他现在蛮缓和的，绑了会不会反而又刺激他，所以才没有绑。那这时候就很开心，就是哦，因为我做这部戏，我真的在遇到这种情况的时候，我可能有更多一点点正确的知识去应对。嗯，对。那同时还有印象很深刻的是一个。一个填掉的影片是我们我另外一位编剧伙伴统筹可心他寄给我的精神疗养院附近的住户还是便利商店，对，然后其中就去问了一个店员说，哎、欸、呀、啊，你这附近有一些会来日照的啊的病友，你会不会怕？然后他就说不会啦，他们来都很客气啊，也很稳定，没有太怎么样，跟别别的精神病不一样。整个影片其实是好像蛮开心的，就是哎、欸，他们坐落在这里，然后社群有取得理解以及愿意给予资源。我跟可心其实都同时看到一点是有点难过的是，那个店员他也不是恶意，可是他讲了一句说他们很稳定，跟其他的不一样。所以至于他而言，他没有办法看到的，没有办法接触到的，他可能的想象都还是我们所谓的这种刻板印象、嗯。对，这个我觉得是我们。大家可以再更努力 的， 以及收听到这一集的朋友 们， 我们一起加油。
1: 就没有把他放到这个精神病患的群 体， 他觉得他们还是不一样的。
0: 就是他认识 的， 他觉得 哦， 好， 他放 心， 或者是他知道说这不 是， 这不用担心。可是至于他不认识 的， 他还是带着这个陌生的恐惧。
2: 就他还是会觉得这些稳定是特例。
0: 对， 但其实如果以实际的统计数字或医学上来看。这个其实是大多数，反而是某些情况会有比较大的冲突，那才是特例
1: 。那你有去参访一些？就你做填调的时候，你有去看过一些台湾的，比如说精神疗养院他们的制度啊那些有吗
0: ？有去现场的是有去一个综合的日照中心，他们就是白天，比如说家人要有工作还是什么，那就先把他们带到那边，下班再来接。其实就很像那个幼儿园托育啊、嗯，或者是老人的那个联、嗯、那个白天的联谊啊什么的。我们去那边就是想说，哎、欸，要实际接触并有聊天、认识他们的机会。但是去要做什么事？我跟可心以及跟那个中心的负责人也讨论很久，就是说，哎、欸，不然你们可以来上课。我们要上什么课？怎么上？而且他的意思是，同时要让我每次面对一整个一整个班、嗯，十几个人。对。后来想到说，哎、欸，不然我们去讲绘本，用因为讲绘本的方式，他比较可以同时跟大家互动。以及绘本它就是没有标准答案嘛？你看到这一页，你感受到什么？你想到什么？所以用这样的方式，让我们能够近距离的跟他们有相处。当时去的时候，坦白讲，一开始还是有点紧张。就是虽然你做了那么多功课，然后我当消防员的消防医的时候，也都遇过几次了。可是真的，一次面对到那么多的病友的时候，还是有一点点压力。那压力倒不是怕他们会对我们怎样，而是我要怎么应对是不会。在无形之中伤害到他们，或者是破坏我们关系建立的。一开始讲绘本之后就，就发现有点多虑了。就是大家是很活泼、很 nice， 然后当然因为可能有服药的关系，什么你会知道说，哎、欸，他的反应可能有时候有点稍慢，或者是跟普通人不完全一样。但是在我们在聊绘本的时候，比如说，哎、欸，这一页大家看到什么？其实很有趣的是，他们的联想力是很丰富的，而且可以看到很多细节。是他们讲了之后，我才发现，而且这样解释也通，而且很有趣。那同时还有一个很棒的点是，他们超会互相夸奖的。就是比如说这个这个大姐看到什么，那旁边的同学们就会说：“哎呦，你好厉害哦、喔！你看你有看到这个细节。”整场大家就轮流互相夸奖，好可爱哦。对，然后也连带连我们去讲故事也一起夸奖。走出去还会跟我们讲一下说，哎、欸，老师，不好意思，我上厕所。所以，我这辈子第四被叫老师、欸，像一个
1: 小学校哎
0: 。对对对对对对对，就是嗯，实际接触之后，哎、欸，真的我觉得没那么可怕，没有那么不一样。
1: 他们男生女生是分开的吗
0: ？那个日照中心是合在一起的，因为他们没有要过夜啊，没有要什么的，哦、所以就没关系。但是如果是住在那边疗养院的话，男生女生是分开的。比如说，我没有跟文国师回去看他的爸妈。我们跟吴国师老师去看他爸妈，在也在花莲狱里、嗯。那他爸妈就是两两个人是住在不同，在同一个院区，但是他们住在不同地方，所以如果没人去探望的时候，他们住在那边，平常也看不到彼此。所以他一年可能就在几次有亲友来探望的时候，他们才能看到对方。尤其其实，在吴国师的书里有提到，他爸妈感情是非常好的，他爸妈是就是是很爱对方的那种好感情。但即便住在那个园 区， 他们平常是碰不到对方的。所
1: 以他不能说我现在想要去找 他， 我想看他。
0: 不 能， 他们的自由是被限缩的。即便是夫妻 哦， 他们已经是结结婚的夫妻 了， 住在同一个地方了。
1: 但为什么要这样 啊？ 是这样子会比较稳定 吗？
0: 哎、欸，这部分写第二季的时候，我在做功课，在回答你
1: <笑>好。好，好，有第二季。呃，期看期待你们的看观
0: 众反应，看观众反应
1: 。对啊，因为我觉得写这一块其实很不容易，就是包含纪录片，它也是拍他们的情感生活，然后你写的这个也是，就是把它放在爱情的部分。
0: 嗯、对对，那的确，你我觉得刚刚问的也蛮好的，就是我们很难想象他们是一对法律上的夫妻。只是因为今天他们生病 了， 所以他们住在同一个地 方， 就在隔壁却看不到对方。某种我我现在讲的可能不那么准确 了， 但是大概猜想不外乎可能就是方便管理 啊， 以及以及呃这样子比较他们比较不用担心有一些什么节外生枝 啊， 对。但当然你说得要去衡量现场的人力跟资 源， 所以做这样管理的决定。可是虽然生病 了， 可是也是人的这件事情是不 是？ 也可以多一点拿出来讨论，这样才有机会慢慢去改善
2: 。我觉得这跟纪录片就蛮对照的對，因为那个婚姻计划，它其实是想要配对了以后，就让他们住在旁边的一间清真寺里面、嗯。它是要让他们配对以后是可以住在一起，嗯、对，好
1: 像跟这个反而有一种对比在
0: 。嗯，因为他们的律法上面，他们不结婚，他们就是不能。对对对。嗯
1: 嗯，陆怡最近也有婚姻计划，所以我跟我们分享一下中东的婚姻计划，<笑><笑>可以吗？<笑>这一次去了一趟约旦嘛， uh, 那你你看到的文化上的，他们男女关系上有什么样的差异？我觉得蛮不一样的。比如说伊朗的情况是，他没有结婚的情况下是不能牵手，也不能抱抱嘛
2: 。对，但是其实我觉得蛮有趣的是说，说他们应该可能从小教育就是男女要分际，然后他们对于就是。公众场合之下情感的表达，其实同性之间是非常热情的，就是多热情、呃。见
1: 面的时候，比
2: 如说我跟我就先叫未婚夫好了，因为其实我们是打算要结婚的，只是程序上我们没有办。法
0: 。恭喜恭喜恭喜！嗯
1: 、恭喜<笑>谢
0: 谢。<笑>硬要破坏节奏。那<笑><笑><笑>就是
2: 呃，比如说我每每天到他们家的时候，他妈妈一定是，就是我一定是冲过去，或是他妈妈跑过来，然后我们会抱在一起碰脸颊。亲吻就是就是这是他们的见面的时候一定会有的这种打招呼的仪
1: 式。对，
2: 然后 呃， 男生之间他们。就是约旦那边也习惯会叫对方哈比比，就是亲爱的
1: 、哦。我知道，我之前有就是念书的时候，<笑>研究所的时候也有一个是那边的朋友，然后他的名字他也会这样叫，然后他就说这是亲爱的意思。对
2: 对对对對,对，就是他们在跟对方打招呼，那个感情是很奔放。可是男女朋友，呃，他们没有男朋友嘛，所以就是比如说未婚夫妻或者是夫妻之间，就算在公众场，就是外人在的时候，其实你也很少能看得到有人在牵手。我觉得就是他们之间会有一个觉得说，不要在公众场合太亲昵是一种礼貌
1: ，所以就是不会看到有人在路上放闪这种行为。对，很
2: 很很，我基本上我去这几次，我从来没有看到过这样子的画面。那你去但是我不知道你会是,不是
1: 你会吗？你因为你不是那边的人，你会在意这个
2: ？我其实也会在意、欸，就是我很不喜欢被人家盯着看，所以我甚至是说。就是因为我是一个外国人，亚洲脸孔，在那边，因为那是一个很偏僻的、很偏远的小城镇，我已经会被盯着看了。加上我又没戴头巾，我其实就已经很不不不习惯这样子的被注目了。所以，我其实是一直要么在他家，要么在他车上，我不太呃，或是一个人出去逛。我很少跟他两个人就是走在外面，然后说牵手之类的
0: 。那在车上会牵手吗？
1: <笑>好细节，这可以讲吗？<笑>还有有,有更多东西吗？有牵手以上，<笑><笑>有不小心碰到一下。<笑>
0: 哦 okay
2: 、但就是呃，对，就是讲到结婚程序，因为其实穆斯林他们是只能跟一神教的宗教对象结婚的。男生的话，女生的话，就是甚至是只能嫁给穆斯林。对，这是这是伊斯兰教的规定。所以我们这一次我们之间的婚姻计划没有成功，就是因为我们的入教程序需要花到一个多月，但是我的机票一开始没有料到这件事情，所以我没有在里面待那么久。觉得宗教蛮有趣的是，它是跟文化是密不可分的。然后其实从伊朗的，就是我刚刚前面好像有提到，伊朗跟约旦很不一样，是约旦其实它很西化，那伊朗的话它，它呃最大的不一样是它政教合一。然后我。我自己觉得蛮有趣的一个部分是，比如说我们来看以前一些伊朗的旧照片，一九七零年代伊朗的女生，她其实穿的是迷你裙，然后可能高跟鞋，然后就是对，非常的我们看起来非常的劲爆这样的的照片，因为因为那个时想去吗？这个表情是想去吗？<笑>是是眼睛突然一九七零年代，现在不是哦
0: ？为什么？为什么？<笑>因为十年前，来
2: 让我看一下资料，<笑><笑>那个时候其实。嗯在好像回到一九三零年代，当时的国王，可是我不太知道是为了什么原因，但是他是下令禁止女性戴面纱跟头巾的，就是那个伊斯兰教常常会看到的 hijab 那种头巾，它是不准戴的。然后他们慢慢慢慢的就越来越西化，可是后来经历了一场伊斯兰革命，那那次的革命就就呃建立了伊斯兰共和国。伊斯兰共和国它整个的转变就是说，就像刚刚提到政教合一，然后有宗教警察，然后对于整个就是我觉得是整个统治跟控制都很严密，跟生活跟宗教就完全密不可分了。有些人会用世俗来形容说，在这个革命之前，伊朗是比较世俗的；但在这个革命之后，就变成说你什么事情一定一定就是照着宗教规范去走。
1: 那你这样会觉得压力有点大吗？你要即将成为一个约旦媳妇，然后你要融入那边的宗教还有这些习俗，要讲
2: 实话吗？当然，压<笑>力蛮爆棚的。可是我觉得，我自己觉得宗教对我来说就是一个心灵寄托跟生活方式。我自己其实对于去接受这样子的转变没有太大的心理压力。我觉得最多的压力都是来自于外界的眼光。对， 就是别人怎么 看， 跟就是碰到质 疑， 比如说你为什么要接受这样子的改 变？ 你为什么要为了爱情去做这样子的转 变？ 对， 可是我自己觉得。他自然而然就会是一个我跟另外一个人在一起以后的生活方式。
1: 好，很期待你的婚姻计划成功，赶快结结成功，差一点点了吧？<笑><笑>应该可以吧？<笑>
2: 你希望跟纪录片的结果是不,是不一样的，这样爆雷了吗
1: ？<笑>不会啊，大家可以去看一下。<笑>对，大家去看一下纪录片。哇，那你会想写一个什么穆斯林女子图鉴？感觉会被延上，其实蛮害怕延上的。
0: 而且同时，同时就是它文化经济可能蛮多。
1: 呃，最近你们有看《台北女子图鉴》吗？有想看，可是还没有看,對還沒看對
0: 、嗯，还没看，但有想看
1: 。哦，因为他最近就是有产生很多对于编剧的讨论嘛。那你们，我也很好奇，你们两个为什么当初会想要当编剧
0: ？你是前辈，你先吧，你比较资深。我大
1: 学念的跟编剧一点关系都没有，我念的是国际企业系
0: ，而且是台大、喔
1: 、
2: 哦。对，然后<笑>嗯，就是我后来去念了正大的船员。然后那个时候，其实我、嗯、学姐好，嗨<笑>你好。
0: <笑>我先跟两个就是学校关系好好学校之后，我是学店坐在这里，所<笑>以我是新广电。我们大温山、就是、大温山
1: 区不要这样，我们追不上你的脚步，就是市场前辈跟<笑>股市前辈。<笑>好，让他认真讲。就
2: 是、<笑>呃，就是那时候念了我，我其实是一脉，我是走行销，然后我就去念了正大广告所。然后，所以他那个时候新生有一个新生营队，他就规定说，你的组员一定要什么所都有。就是他那时候就强迫我们交朋友，迫大家都是多元
1: 社会这样。嗯、对，然后然后
2: ，然後所以我后来就跟里面一个广电所比较要好。然后我就是一个很要好，我就想要什么都黏在一起的人，所以我就跟着他一起修课。然后我就越修越多广电的课，我就越来越有兴趣。所以最后我们两个就一起说我们要去
1: 当编剧。我以为说要在一起的<笑>。<笑>
0: 第(笑)一次(笑)接 触，
1: 对 啊， 多元领域要多元成家。对对 对， 为什么什么为什么要越修越多课就想当编 剧？
2: 就是我就 是， 如果是广 告， 他是做市场洞 察， 他当然要认识 人， 可是他比较偏重消费者行为。但是如果是广电在说故 事， 我要了解的是故事角 色， 但这些故事角色其实都是从那个田野调查里面去做访 谈， 然后去认识实际存在的人。他。可以让我接触到很多我可能原本接触不到的对象，就是借着工作之名，我可以接触到一些没有办法聊到天的人。这件事情对我来说吸引力很大，因为我很不会交朋友。
1: 那景惠呢
0: ？我觉得我从小好像就蛮明确想喜欢。说故事就是，不管是嗯，那念国小的时候，就大家一起就编个小短剧啊，大家一起演啊，或者是幻想是文艺青年啊，投稿校刊写小说啊之类的，就是、然后都我都有讲，嗯，对
1: ，天哪，突然被炫耀了一下，<笑><笑><笑>好
0: ，就是这个这个是一直我有一个一种想写想分享的欲望，那再延伸到后面，其实。另外一个长出来欲望可能是喜欢听故事的欲望，就是我对于很多事都蛮好奇的，能够听到别人跟我讲一些我不知道的事，或他平常不愿意跟别人讲的事，都会有某一种快乐。那编剧他刚好就是一个很有机会说故事跟听故事的职业，这样子。我今天在一个咖啡厅或是一个餐厅，我如果是自己去吃的时候。如果旁边人聊天有趣，我其实就是会不划手机在听他们聊什么的，对，就是会如果他们聊得有趣，我就得会为了他们我多待一下，想知道他们在讲的事情是什么，他们为什么会讲这样的话，对，那或者是在路上，在捷运站在哪里看到有那种打扮啊或状态啊，我觉得很特很有特色，很不一样，很好奇的，我会在不违反跟骚法的底线下，想要多跟一段他去哪里，他他要干嘛。这样子，
1: 你是社会观察家哎、欸？
0: 對,对对对对对对，我就是蛮好奇的。然后对于知道我不知道的事情，或者是知道那种很深刻打打到我的事情，对方愿意跟我讲，我都很快乐。以及我可以把它转化变成创、嗯、作的一种，把它变成作品跟别人分享，就会得到另外一层的快乐。这样子、嗯、听
1: 起来也很适合去当喜剧演员的、欸，不知道为什么？<笑>因为感觉你可以把好笑或有趣的故事写成段子、啊。
0: 嗯，有啊，你不觉得仿到现在我讲话都又有内涵又蛮好笑的吗？<笑>你看光是这个就够好笑了吧？就是讲一个很智障的自夸，
1: 人<笑>突然间不知道怎
0: 么称赞。我
2: 可以再补充一个，就是没有那么有梦想性的原
1: 因。没关系啊，我们人生不一定要有梦想才活下去。
2: 他就是因为我那时候才刚表达说我想要转到广电，我想要写剧本毕业，但是那个时候就是有被质疑，就是那个质疑有从你确定你想做嘛，跟你到你确定你能做嘛，然后所以所以那个质疑很大，就掀起一股反抗心，就会觉得说我就是要做，要证明。
0: 要证明
2: 是越做越开心了，哎、欸，有开心吗？是越做越喜欢了，有喜欢吗？<笑><笑>
0: 你干
1: 嘛？你刚刚是有两个人格吗？刚有，刚<笑>一直自问自答。他在
0: 抢喜剧演员的饭碗。<笑>但我那时候有看过你你的那个毕业的剧本啊，你有丢给我看
2: 哦。那个已经很后期
0: 了哦，对，因为我觉得还不错啊
2: 。谢谢谢谢對，而且
0: 再怎样，你都比那种论文给别人写的还要好了。哦<笑>、啊，真不愧
1: 社会观察家，
0: 真的。可是
1: 你那你是怎么踏入就是成为编 剧？ 因为感觉编剧也不是一个说我今天写很多故 事， 然后我想当编 剧， 我就可以成为一个编剧。
2: 真的是运气很好 哎！ 那个时候就是跟我朋友去找要实 习， 然后就是有去到处请学校的助 教， 到处问说有没有工作室可以收实习生。然后王小弟老师那边职剧场正要开始，他们听到我就说：“哦，那就来啊，一起开会，然后旁听，然后真的想要当编剧的话，从实务开始做起，就是、哦、对，就就直接参与编剧会议，听听看跟看看大家是专业编剧们是怎么开会。然后每次就看到就是一群专业编剧们坐在那边，我们就小迷妹们坐在旁边打会议记录，然后就
1: 觉得说，有一天也可以变成这样子吗？你已经变成这个样子了、啊。”没有没有没
2: 有，我现在还是
1: 跪着开会
0: 。啊、<笑>你已经变成这样子了，不要客气，前辈
1: 。<笑>所以锦惠也是嘛，就是去旁听。然
0: 后旁听他们开会对啊，
1: 是吗？你的开始也是这样吗
0: ？呃、我的哎、欸，我的入行开始以职业也是在小弟老师那边，但是前辈比我早，就是他在职剧场的前期就有参与了那我。对，我
1: 我我第一季就参与了
0: 。呃，不是是。是呃，欸、对、嗯，第一季我们都是第一季就参，我们都是第一季就参与了。只是他参与的是从前期还在剧本开发的阶段，他就参与了。对我
2: 当我当不知心，但是吃了很多零食的茶水小妹当了很久，就是从很的時候他是编剧助理
0: 。对，那后来我们会认识，我会加入是呃，紫剧场他每一部都有做网络番外篇，番外篇就是用哎、欸、这一集的正片做延伸，一些酷搜啊、有趣啊，然后。或者是让、呃、就是让观众在,在等下一集的时候，中间有个番外篇可以看，那,那得到一些满足以及有趣的东西。这样，那我是因为加入去写这个东西的时候、呃，才开始就是比较做编剧这份工作。那也是因为呃，番外篇认识前辈这样子。對路易是我前辈，我刚刚前实没讲到。其实我们是
2: 同个时期开始写剧本，所以差不多了。因为我也是番外篇，是我才开始写剧本啊。
0: 对，但是他是我前辈，不管是人生或编剧上。哦
1: ，好<笑>，那那那前辈，你跟又另外一个前辈，我叫前辈<笑>就大家都前辈哈。反正陆前辈，你后来又跟另外一个更大的前辈王小弟老师一起写剧本，跟他一起当共同编剧，你觉得怎么样？我觉得我
2: 说太多次，我跪着写了，王小弟老师要揍我嘞，<笑>就是嗯。呃的确是战战兢兢，但是心里又非常的开心，觉得可以跟老师有近距离观摩他怎么写剧本、怎么讨论的机会，所以是很开心的啦
1: 。因为我观察到你们的制度，感觉是会有一个比较资深的前辈带着，就比较就是刚新鲜的编剧们
0: 。我们这两组刚好是啊，但是也有、oh, 也有也有一些组别是，哎、欸，他们其实是。呃，都一样嘛，已经是蛮成熟的编剧，对。那、嗯、我们这样组刚好都是有一个大前辈，然后带我们比较新的编剧这样
2: 。我觉得这是小弟老师他那边总是会有这样子的安排，因为他就是很强调说我要我们要带着新人成长，
0: 对。对、啊，他都叫老师啦，他就是很注重教育跟传承啊。就讲讲坦白话，我觉得老师算是蛮有勇气的，就是在找新人。一起参与工作这件事情上面，他比较不会有一个有一个先入为主或这个担忧，反而他很喜欢跟新人工作。那同时，其实也代表他的功力深厚啊，因为他游刃有余嘛。即便你比较新，即便你有状况要 cover， 他觉得哎、欸，他可能有那个自信能够帮忙。对，那你说，现在我跟陆羽其实都算有点经验，然后有些案子应该也是可以带比我们新的。编剧起参与了，但你说我敢不敢这么做？其实我是可能是不敢的。是哦，为什么？就是没有老师那么厉害的游刃有余啊，然后以及也会不确定说，哎、欸，现在这样的自己再找一个比自己更新的，是不是能够把案子完成好，或者是自己有没有那个能力跟本事，在这个案子的过程中跟对方一起成长？嗯，对，因为如果是跟老师工作，当然。一定怎样都会有一定程度的成长吗
2: ？我觉得跟老师工作的就是是蛮安心的，就是比如说我们讨论剧情的方向，如果真的偏离主轴了，讨论的时候老师也会，就是我觉得这就是经验，就是他会察觉到，然后就会把这个方向拉回来。跟王小棣老师的合作，就是真的很能够感觉到说他是在教我，像是我们的剧本的讨论。他不会只是说这里不好看或怎样，他会想要先问我说，我自己觉得这次的结构，我我自己安排的怎么样？就是很像在上课，然后他再告诉我说，他觉得为什么他要这样调整，他会把原因跟我讲。因为其实如果是一般基本的工作，其实根本不用讲这些原因
1: 。他怎么那么好啊？好羡慕哦、喔
0: ！那你教剧本的时候<笑>得到反馈前，也是蛮安心的吗？
1: <笑>嗯，就是好像
2: 问了一个很犀利的问题，應也是一年没有睡好了。<笑><笑>就是交稿前都要去买一张乐透，告诉自己说，就算明天被骂了也没有关系，我还有一丝希
1: 望。什么意思啊？是通常很容易交稿时候被退吗？不
0: 是被退就是容易需要修改的吧？因为的确编剧工作没那么容易啦，嗯、就是嗯，它的过程是蛮磨的。然后我觉得老师又算蛮出了名的严格的。有可能，哎、欸，还是是我们太差，不知道太严格，两、欸、个情况都有可能。嗯，你看还好啦，我觉得我们没有不不不会套太差吧
1: 。可是你们这次两个人的戏都最近都上了，还是我们现在就来打一下戏、嗯？好，好啊，好
0: 。<笑>来，大家好，我是跟你们聊了一集的景惠。那我最近的作品《走过来的蛮荒》，他在公视已经首播完了，他总共有六集。但如果你想要赶快抢先看的话，其实在 My Video 上面已经有完整的六集了。那我们的戏，呃，主要在探讨有关精神疾病议题，以及偏向教育，还有失能家庭。那听起来好像很硬，你会很害怕不好看，但其实不担心，因为我们是用一个爱情成长的脉络在讲这个故事的。尤其我们的演员阵容蛮有趣的，我们的男主角是大家会很耳目一新的，是水哥李英红。然后女主角是是是素人，可是她真的演得很自然，演得很棒，叫姚吉慧。那还有很实力派的演员拜拜。Bye-bye, 她在里面演一个单亲妈妈。她去年台北电影节最佳女配角得主。那拜白,白过去呢，她都演喜剧比较多，所以她有说：“哎呦，这次她很开心接到一个很不一样的角色。”如果你对刚刚讲那些议题有兴趣，对爱情成长的类型有兴趣，兴趣其实蛮适合大家的，因为就如同剧名“走过来的蛮荒”，它其实就是一个陪伴跟。与自己和 解， 与他人和解 (笑) ， (笑)然后(笑)在这段路上有人一起陪的一个旅 程， 这样的故 事， 很欢迎大家来看。那详情可以搜 寻“ 卓剧 场” 卓壮的卓的粉砖跟 IG。怎
1: 么帮你讲完 了， 我还是脑袋一片空白。
0: 还是我也帮你的一起讲。
1: 还是我可以问一个问 题， 就是你已经研究金藏领 域， 还有偏向教育这么 多， 你之后下一步想写的 话， 会跟这个还是一样有用同一个主题 吗？
0: 嗯，或者是继续往这
1: 个主题发展吗
0: ？主题不设限诶、欸，乃至于甚至是不是要写剧本？是不是接下来最优先想做的事情也不一定诶、欸
1: 哦。也是，你现在还有就是适应会的广告行销什么的
0: ，是不是？对，就是帮戏
1: 当广告
0: 。對,对对，就是我也可以做一些整合行销的工作。但应该是说，就是因为不管前面自我介绍我讲那些工作，呃、它就是泛内容产值，只是在不同载体，它有不同要做的事。那接下来可能是先往哪一块还不一定，或者是是不是发展自己的频道？因为一样是内容产值。那是不是试着做一个自己的东西
1: ？你要当 YouTube r 吗
0: ？多会录 Podcaster、啊、之类的还不知道、Podcaster。对，或者是 Instagramer m 或 Facebooker 之類,类的。
1: <笑>突然突然一连串英文
0: <笑>
1: Podcaster 不错哎、欸，声音蛮好听
0: 那欢迎这一集的听众朋友，请留言告诉我。还是我们这一集的
1: 开头就换成你？
0: 你说我这样的声音，然后请大家投票适、啊、不适合当 p o c k e t e r 吗
1: ？陆<笑>毅要打一下你的戏吗
2: ？呃，我我的戏是卓剧场的《谁说妈妈像月亮》，其实现在已经在。每周六晚间九点公视再播出了。然后，那我们其实是改编自高秉涵爷爷、高秉涵律师，那我都叫他高秉涵爷爷。他的一个他的自传叫做《山东少年传奇》。高秉涵爷爷他是十二岁的时候就被他妈妈说你要离开家里去南京的学校念书，因为。在他们家其实跟那个那个时候是跟国民党是有点渊源的。在有一天晚上的时候，他爸爸就突然在睡梦中被人家敲门，然后就拖到树林里就枪毙了。就是那个时候其实是那个共产党八路军跟国民军他们在相斗，所以所以在这样的情况之下，他妈妈很怕他也会就是有一天就被抓走，所以就叫他要跟着国民军走。那妈妈跟他说：“国民军回来，你不能回来。”其实他就。这样一路就走下去，就走到了台湾来。然后，嗯、呃，我们就是他在后来，因为我们我们都知道后面的发展，就是他回不去了。然后留在台湾，等到两岸开放以后，他有很多很多都没有办法回去的。呃，就是那个时期一起来的，比他年长，然后已经先过世的他的老哥们，他就开始帮这些人的骨灰送回去家乡。那他这个故事，其实我们是觉得，因为他。我们要想象一下，就是在那个战火流离的那个时代，他只是一个十二岁的小学刚毕业的学生，然后他甚至也不是军人，但是他就是走过了战火，走过了尸体，走过了野兽这这一长段。然后我们就是想要把这个故事来告诉大家，但是我们又很担心，就是我们两岸之争的这些故事，其实讲了很多，大家已经不想要，就是可能没兴趣了，所以我们就是。去跟爷爷做了很多次的访谈，然后找到了其中，比如说像是妈妈对他的影响有多大，然后在这整段的路程里面，他遇到了多少就是呃，就是类似像母亲这样的力量在帮助他走过这些苦难。那所以我们就把他整个汇整起来，加入了一些虚构的元素，然后让他在故事里面呃遇见了三个不同的妈妈。等于是我们想要讲的，其实有一点是说母亲的各种不同面貌，但他们会有，比如说。呃，像里面我们就安排一个是可能比较无厘头的，然后然后就是常常会做出让自己的儿子翻白眼的江美恩这个妈妈、嗯，跟另外一个是要保护自己的女儿，然后比较有钱，但是她的保护可能走走到了一个像是控制欲跟掌控方面的，就是谢淑媛另外一个妈妈，跟另外一个就是说她的儿子是孔啃老族，但是她眼里她儿子就是呃。就是在整个环境之下不得志，然后很可怜的一个小孩子，在他眼中是这样子的，所以他对他小孩是一个无限的宠爱溺爱，甚至他小孩就是可能呃已经已经四十几、四五十岁了，然后把他打打打到重伤，但是他还是会觉得他想要保护这个小孩子，他不想要他被关，所以他就是并不见面，也不想要去去告发自己的小孩的这样子的一个妈妈，就是我们是让高爷爷。周转在这三个母亲之间，然后跟着他去看见这三个母亲背后的难题，跟他们的行为其实都是出自于爱。这个爱是怎么样？呃，用各种不同的面貌，然后影响了身边的人，这样子。
0: 听起来好好看、哦，听
2: 起
1: 来看了会哭吗
2: ？其实不用担心，我觉得我们的哭点，就是、哭<笑>我们的哭点可能会持续个几秒，然后下一秒你就会笑到哭
0: ，又笑又哭
2: ，<笑>又笑又哭，这、嗯就是我们希望追求的效果
0: 。真的。妈，我要附附和，不是说因为我们是同集团的在讲好话，是因为我有看了第一集，就是我被纪我首映那时候看，我被纪晓君的演技整个整个震撼到，整个亮眼到，就是纪晓君他有办法真的让你一边觉得哇好可怜想哭的时候，又让你忍不住笑出来，他那个收放之间，然后他很带入他个人特色去演这个角色，我觉得这部戏光是他就超过瘾的。光是看他就超过瘾。对，纪
2: 晓军真的是让人很惊艳，嗯、他把这个角色演得超火的。然后我们里面除了纪晓军之外，其实还有像是我们请了黄信尧导演来演我们女主角的爸爸。嗯他说他是他第一次
1: 演戏，但是我们也是觉得，就是他是第一次演吗？我怎么记得他有客串过其他？就是
0: 应该说这么大的角，对，这么这么长的角色应该是第一次。对，之前可能就客串短短一两场这样
1: 、嗯。大家支持一下我们卓剧场的两位优秀编剧写出来的戏剧、嗯《走过爱的蛮荒》，还有《谁说妈妈像月亮》啊！今天谢谢大家收听这集《说不完的故事》，我是桂鱼，我是陆怡
0: ，我是景慧。
1: 好，那我们下次见，谢谢大家的收听
0: ，谢谢，拜拜。